0: Bonjour, de mémoire de Ginkgo vous souhaite la bienvenue. Une fenêtre sur la culture chinoise traditionnelle. Des histoires anciennes et leur profonde sagesse pour offrir une inspiration aux petits comme aux grands. Une invitation pour un voyage vers l'authenticité, la bonté et la tolérance. À la recherche du vrai soi, sixième partie.  « Naviguer au-delà du besoin d'accumuler des connaissances » par James Sale. Nous avons raconté l'histoire du grand aventurier Ulysse alors qu'il tente d'échapper aux ruines de Troie, une destruction symbolique du soi, et de rentrer chez lui. Là, il se réconciliera enfin avec son vrai soi, son âme, représentée par sa belle et fidèle épouse Pénélope. Le voyage à la recherche de son vrai soi est long et ardu, semé de dangers. Pour Ulysse, nous savons que cela a signifié une guerre de dix ans à trois mêmes, car l'ancien soi a été brisé et détruit, suivi de dix autres années à tenter de retourner à Ithac, à la maison. Revenir au début signifie donc que nous ne sommes plus les mêmes que lorsque nous avons commencé. Ulysse doit laisser mourir ses vieilles illusions s'il veut devenir ce qu'il est vraiment censé être. L'énéagramme est un moyen de suivre ses progrès, car chaque obstacle qu'il rencontre est une facette de son cheminement vers sa vraie nature. Ulysse vient de rencontrer le type de personnalité VI chez les Lestrigons, où de nombreuses illusions sur lui-même ont volé en éclats. Onze des douze navires et tous leurs équipages ont été perdus, et Ulysse, lui-même, dans le dernier navire, s'enfuit effrayé, terrifié, alors qu'ils apparaissent à un pouce de la destruction totale. L'idée qu'il est un grand guerrier et général a été anéantie. Quelle défaite aurait pu être plus totale, à part le fait de perdre sa propre vie Là où Ulysse se rend ensuite, c'est à la rencontre du type 5, le sage. Pour rappel, c'est la personne sage qui a de la perspicacité et de la compréhension et dont l'image de soi fondamentale est « je vois à travers », en d'autres termes, le genre de personne qui n'est pas dupe des apparences ou des superficialités, mais qui cherche toujours un niveau de connaissance plus profond. Mais les quêtes intellectuelles peuvent aussi conduire au péché mortel de l'avarice. La thésaurisation de l'information et de l'expertise, parce que les cinq craignent désespérément qu'il n'y en ait pas assez pour tout le monde, et ce qu'ils ont doit donc être conservé plutôt que partagé. Un nouveau type de danger Ulysse rencontre maintenant le type 5, la personne sage, qui dans ce cas est une femme sage, une femme renommée à travers les âges, appelée Circé. Bien sûr, un autre nom pour une femme sage est une sorcière, bien que Circé soit en fait une déesse immortelle. Et ce terme désigne ce que, peut-être, le mot sage ne désigne pas, à savoir, les sorcières sont dangereuses et doivent être approchées de la bonne manière. Notez ici, au type 5 cependant, que le péril spécifique est féminin, et c'est la première fois, bien que ce ne soit pas la dernière, que cela se produit. Ce changement de perspective de genre est intéressant parce que les périls qu'Ulysse a connus auparavant ont mis en évidence la destruction physique directe et sauvage, qui est très masculine. Ici, le danger est plus psychologique, plus nuancé et plus chargé émotionnellement. Comme avant, à 6, Ulysse est prudent n'engageant pas tout dans une seule chance ou une seule manœuvre. C'est ainsi que son fidèle lieutenant Eurylocus conduit un groupe de vingt-deux hommes là d'où semble provenir la fumée. La fumée dérive du feu, et le feu est toujours un symbole de transformation. C'est aussi un signe de civilisation, ce que nous savons qu'Ulysse cherche désespérément. Étonnamment, alors que les hommes s'approchent du palais de Circé, ils rencontrent des animaux sauvages, loups et lions qui, au lieu de les attaquer, s'aventurent autour d'eux comme des chiens fidèles. Tous les animaux sont ensorcelés par Circé, dont la connaissance profonde et la sagesse sacrée apprivoisent et soumettent la nature. Aujourd'hui, nous appelons cela la science du savoir. L'équipage entend Circe chanter de sa voix envoûtante et la trouve en train de tisser une toile enchantée. Nous aussi nous trouvons le fruit de la science, la technologie envoûtante et enchanteur, souvent, quelles qu'en soient les conséquences. Qui, par exemple, il y a dix ans, aurait pu prévoir les aspects négatifs de ce système envoûtant et enchanteur, ou toile, que nous connaissons sous le nom de Facebook Les hommes entrent tous dans le palais, sauf Eurylocus, et acceptent son offre de nourriture et de boissons ne sachant pas que la boisson est mélangée à de mauvaises drogues. Dès qu'ils ont fini de festoyer, Circé frappe sa baguette et par magie, ils sont transformés en cochons, qu'elle garde dans sa porcherie pour les nourrir de glands et de fourrages communs. Leur tragédie est que, bien qu'ils soient dans des corps de porc, leur esprit conserve leurs fonctions humaines. Terrifié, Eurylocus retourne en courant vers Ulysse pour raconter la terrible nouvelle. Et en route pour sauver ses hommes, Ulysse est intercepté par le dieu Hermès, qui lui donne quelques conseils et une aide pratique. Traiter avec les cinq. Hermès fournit la contrepartie masculine, ou le yang si vous voulez, à la sorcellerie féminine de Circé, ou le yin. Nous le voyons plus particulièrement dans l'herbe qu'Hermès choisit pour contrecarrer la magie de Circé. Le molly, a une racine noire, mais sa fleur est blanche comme le lait. Comme le dit Michael J. Goldberg, le blanc et le noir sont opposés, tout comme dans le célèbre symbole circulaire Taiji, où l'opposition du yin au yang reflète un équilibre en constante évolution et forme un tout. Cet antidote concerne donc la fluidité, la souplesse et la capacité de changer en fonction des circonstances et de ne pas s'enliser dans une ornière quelconque, ou encore, comme le fait remarquer Goldberg, ne pas être tête de cochon. Coincés et têtus comme les hommes qui ont accepté, sans discuter, le festin de Circé et sont ainsi devenus des porcs. Les cinq deviennent des porcs avares, métaphoriquement. Lorsqu'ils commencent à thésauriser leurs connaissances et leur savoir-faire, effrayés de partager parce qu'ils croient qu'il n'y en a pas assez pour tout le monde, et craignant aussi que leur propre pouvoir ne soit dilué si les autres possèdent l'expertise qu'ils possèdent. Mais cette accumulation d'expertise, en plus d'être avare, peut aussi avoir l'effet inattendu d'une accumulation sans fin. De la même manière que les plus riches peuvent, comme Howard Hughes, vivre dans une misère épouvantable malgré leur richesse, les cinq coincés, malgré tout leur savoir et leur perspicacité, peuvent mener un mode de vie appauvri. Pensez au personnage de Glenn Close dans Fatal Attraction, où tout le confort émotionnel et social est dépouillé et où il ne reste que le strict nécessaire alors que sa concentration déséquilibrée consomme sa vie. Mais approché de la juste façon, comme Ulysse s'approche maintenant de Circé armé de la sagesse du dieu messager Hermès, Circé et sa magie peuvent devenir une source de pouvoir qui améliore la vie. Circé n'arrive pas à enchanter Ulysse et s'exclame avec une surprise passionnée. Tu as un esprit en toi qu'aucune magie ne peut enchanter. L'herbe mollie a protégé Ulysse. Il ne sera pas coincé comme un cochon. Au lieu de cela, Circé partagera avec lui ses connaissances secrètes, qui le mettront sur la bonne voie pour l'étape suivante de son voyage. Souvenez-vous, le molly est noir et blanc, donc pas l'un ou l'autre, mais les deux. C'est ce type de pensée créative, de perspective ou d'approche qui peut vraiment habiliter et libérer un cinq. Suivant le conseil d'Hermès, Ulysse consente à faire l'amour avec Circé à condition qu'elle prête serment aux dieux immortels de ne pas lui faire de mal ou de ne pas le démembrer quand il est nu. C'est ce qu'elle fait, et c'est ainsi qu'il rengaine son épée et se mêle à l'œuvre magique de l'amour qui, comme l'observe Circé, engendrera une profonde confiance entre nous. Les cinq peuvent être des solitaires, enfermés dans leur propre tête. Mais faire confiance aux autres, les bonnes personnes bien sûr, peut mener à des résultats étonnants et fructueux. Combien différents, peut-être, des résultats qu'il a eus en faisant confiance à son ami du beau temps et all, au type 7. Un nouveau départ. De cette façon, Ulysse libère son équipage au fur et à mesure que sa relation avec Circé s'épanouit. Ils passent un an à festoyer et à s'amuser avec tous les délices du palais de Circé. Mais, après un an, l'envie de rentrer chez eux revient et Ulysse demande la permission à Circé de partir. Et ici, le type 5 montre son vrai courage. Elle donne à Ulysse des détails précis et exacts sur ce qu'il doit faire s'il veut entretenir l'espoir de revenir un jour. La connaissance qu'elle fournit est d'une nature profonde et intime et non seulement cela. C'est tout à fait surprenant car le chemin du retour pour Ulysse n'est pas direct mais passe par un détour vital où il doit rencontrer les profondeurs mêmes de son être. Circé lui ordonne d'aller visiter l'enfer et de revenir vivant avec les informations dont il a besoin. En effet, le voyage de tout grand héros et héroïne implique ce que les Grecs appelaient « catabasis » ou la descente aux enfers. L'enfer est un état émotionnel qui implique une descente. Après tous les rebondissements, les stratagèmes et la sagesse de son esprit, Ulysse doit enfin affronter sa propre réalité à un niveau plus profond. C'est le type 4, où l'envie est le vice typique et où en plus de visiter l'enfer, Ulysse peut entendre l'appel des sirènes. Dans cette série, en plusieurs parties, à la recherche du vrai soi, nous discuterons de neuf types de personnalités, de leurs défauts, et montrerons comment Ulysse, à travers ses aventures, les a surmontés pour retrouver son chemin du retour. James Sale est un homme d'affaires anglais et le créateur de Motivational Maps, qui opère dans 14 pays. Il est l'auteur de plus de 40 livres de grands éditeurs internationaux, dont MacMillan, Pearson et Rutledge, sur la gestion, l'éducation et la poésie. En tant que poète, il a remporté le premier prix du concours 2017 de la Société des Poètes Classiques. De mémoire de Ginkgo, vous remercie d'avoir écouté ce podcast. Au plaisir de vous retrouver pour d'autres histoires.